1: Quelles sont les actus DevOps et Cloud en ce mois de septembre 2021 C'est ce qu'on va voir dans ce podcast.
2: Bienvenue sur Radio DevOps, la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans ActuDevOps, cette émission presque mensuelle où on déblatère des actualités du cloud ou du DevOps. Et aujourd'hui on a un programme chargé et je t'encourage à rester jusqu'à la fin parce qu'on va parler de Microsoft Azure et de plein de problèmes qu'ils ont eu. Euh, je te rappelle aussi que ce podcast est partagé en créatif Commons, donc en licence libre. Tu peux le découper, euh, prendre des bouts, le diffuser sous, sous condition que tu euh, cites évidemment la source et que tu nous euh, notifies soit sur le forum, soit euh, sur, euh, en commentaire de YouTube ou alors tu peux m'envoyer un petit message et je ferai le travail. Et avec moi ce soir, j'ai Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. J'ai aussi Mathieu. Bonsoir à Mathieu. Bonsoir. Et enfin, René. Bonsoir, René. Bonsoir, pardon. Et exceptionnellement, nous sommes tous en région Rhône-Alpes, <rire> ce, euh, ce qui est quand même notable. Donc ce sera un podcast Rhône-Alpin ce soir, enfin plutôt euh, aujourd'hui, Non, on dit le soir, mais vous quand vous écoutez le podcast, c'est sûrement le matin. Et euh, on va commencer tout de suite, c'est moi qui vais m'écoller, euh, je vais vous parler de Docker. Euh, vous savez que j'adore Docker, plutôt j'adore les conteneurs, et Docker devient payant. Alors... Pas tout à fait partez pas au courant ne cherchez pas tout de suite un remplaçant on va expliquer un peu les choses en fait le changement de tarif de docker il s'applique sur docker desktop mais docker desktop c'est quoi euh, ce qui convient peut-être de dire ce que c'est alors ce truc là c'est en fait une méthode d'installation facile pour mac ou windows alors pour rappel docker c'est un gestionnaire de conteneurs qui permet de partager en fait le noyau linux avec euh, bah, les processus qui tournent à l'intérieur du conteneur. Donc, c'est pas une machine virtuelle, et donc, évidemment, c'est avant tout un outil Linux. Mais les pauvres utilisateurs de Mac ou de Windows étaient privés de ce jouet. C'est donc pour ça qu'est né Docker Desktop. Donc, Docker Desktop va, en fait, pouvoir installer Docker facilement sous Windows et sous Mac. Enfin, facilement, façon de parler. Euh, et donc, Docker Desktop devient payant. Aujourd'hui, pour les entreprises qui ont plus de 250 salariés et qui font plus de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires. Bon, On peut parler quand même de grosses boîtes à ce niveau-là. Le, les tarifs commencent à partir de 5 dollars par mois, Bon, je vous laisserai aller lire euh, l'article de blog qui est en commentaire pour aller voir euh, le détail. Pour le moment, Docker Client, donc le client Docker, Docker Compose, Docker Bullkit et Docker Engine qui fait tourner finalement euh, les conteneurs sur votre machine ou votre serveur, ça reste gratuit si tenté, vous soyez sous Linux, évidemment. Docker estime finalement à 50% des utilisateurs de Docker Desktop qui seront admissibles à l'usage personnel. L'usage personnel, en fait, c'est la version gratuite de Docker, ça veut dire qu'en gros, ils estiment que 50%, 51% de leurs utilisateurs de Desktop ne seront pas impactés par ce changement de tarif et ils estiment qu'environ 10% des utilisateurs existants seront touchés. Alors, je ne sais pas pourquoi il euh, y a un manque de 39% là-dedans, mais bon, bref. Euh, je vous mets les liens des articles qui m'ont servi de source en description. Et aujourd'hui, Docker nous annonce qu'il y a 5 millions d'utilisateurs mensuels de, de cet outil. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, ce, cette petite news Est-ce que déjà, vous utilisez Docker Desktop
3: Alors, pour ma part... Euh... Oui, puisque je suis sur Mac, donc j'ai bien Docker Desktop qui tourne sur sur ma machine. Euh, mais en fait, on, dans mon entreprise, on paye déjà un accès au Docker Hub depuis quelques temps, puisque ça nous permettait d'avoir accès à des repositories privées. Donc pour nous, je pense pas que ça va changer énormément. Il va falloir que je regarde un petit peu le pricing de plus près. Mais je pense que ça va pas changer énormément. Et euh, je trouve que c'est une bonne chose que Docker commence à trouver un modèle économique et euh, pour avoir étudié un petit peu les tarifs, je trouve que c'est plutôt bien foutu.
4: Oui, non, c'était juste pour dire que oui, nous, on l'utilise et on est typiquement euh, confronté aux problèmes dans mon entreprise. Euh, il y a beaucoup d'utilisateurs, de développeurs qui utilisent Windows. C'est un peu la plateforme de, réf de référence. Euh, et du coup ben, voilà, se pose la question de euh, qui l'utilise et est-ce qu'on va vers la solution euh, payante ou est-ce qu'on essaye de trouver une alternative euh, voilà.
2: De mon côté je ne suis pas impacté je suis sur Linux je pense que je ne pourrais pas travailler professionnellement sans i3, et Max <rire> et ma distribution Linux dans tous les cas euh, mais je comprends tout à fait Docker, moi ça ne me choque pas parce que comme le disait Nicolas ils ont aussi besoin de faire de l'argent de monétiser euh, leurs produits. Et d'ailleurs, je, moi, je paye, même pour mon usage personnel, là, je parle un abonnement payant au Docker Hub, que j'utilise pour tous mes projets, et j'ai aussi des, des pots privés, comme ça. Parce que je pense que Docker, euh, pour tout ce qu'ils ont apporté, apporté, on va dire, à, à, la, à, notre, à notre métier, finalement, à nos métiers, mérite quand même euh, bah, de gagner de l'argent. Donc moi, c'est quelque chose qui ne me choque pas, que ce soit payant, et euh, tant mieux pour eux si ça marche. Même si moi je sais que jamais je retravaillerai sur Windows probablement. Ou sur Mac d'ailleurs.
1: Alors moi ça m'est arrivé d'installer de, Docker Desktop. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une, euh, une petite histoire quand même. Donc moi je travaille sous Linux, j'ai une station de travail Linux et euh, j'ai un client qui a un VPN euh, Citrix qui ne fonctionne que sous Windows. Enfin plus exactement, la double authentification euh, ne fonctionne que sous Windows parce qu'il y a un client Linux Citrix mais sans double authentification. Super. Donc je me dis, ok, j'installe une VM. Et là, euh, se pose la question de, ok, est-ce que, euh, est que, en fait, pour packager les, les machines, euh, est-ce que je peux le faire avec ma VM Parce qu'on package des, euh, parfois des conteneurs, et je les package sous Windows pour tester pour, pour les autres. Donc là, j'essaie d'installer Docker Desktop sur une VM, et ben, bah, patatrac, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Donc je me suis dit, ok, bon, on va arrêter, ça marche pas. Euh, ou alors je suis trop mauvais. Euh, parce que bon, c'est vrai que l'installer sous Linux c'est quand même hyper facile euh, pour le coup, euh, moi aussi je suis de votre avis c'est quand même pas mal que Docker arrive à trouver un business model euh, surtout que ça impacte vraiment pour le coup la station utilisateur des populations Windows et Mac qui ont déjà l'habitude de payer des licences pour pas mal de choses et donc je me dis pour eux ça va peut-être pas forcément faire un grand changement et j'imagine du coup en vous écoutant que les fameux 39 qui restent c'est des gens en fait qui sont déjà abonnés au Docker Hub. Donc finalement ces 10 d'utilisateurs existants c'est soit ils n'avaient pas de, de compte sur le Docker Hub et ils vont être impactés. Donc c'est pas finalement grand monde. Alors 10 de 5 millions d'utilisateurs, ça commence à faire mais euh, mais bon voilà.
3: Euh, c'est ce que je voulais rajouter, c'est que ils, ils ont revendu une partie de leurs activités à Mirantis, je crois. C'était la partie enterprise où ils auraient pu trouver leur business model là-dessus, mais du coup ils ont préféré se concentrer sur la partie desktop. Et finalement, là, c'est la concrétisation de euh, des réflexions qu'ils ont eues à l'époque où ils se sont séparés de la partie entreprise pour se concentrer sur la partie desktop. Et en réalité, euh, ils font payer la partie desktop, mais euh, pour ceux qui utilisaient déjà un Docker Hub payant, ils ont accès euh, gratuitement à, au, au Docker Desktop qui est inclus dans la licence qu'ils avaient déjà avant.
1: Exactement, ils ont repensé, je crois, leur pricing, et euh, de toute façon, vous aurez le lien en description. Et... Euh... Moi, ça me fait penser aux, aux gens qui finalement euh, utilisent d'autres euh, registres. Euh, Est-ce qu'ils vont pas passer chez Docker pour pouvoir profiter de Docker Desktop aussi Je sais pas. C'est des questions à se poser. En tout cas, si ça peut permettre à Docker de trouver son business model et de continuer à évoluer parce qu'on sait que l'activité la, de Docker est pas forcément... Ils n'ont pas vraiment trouvé leur, euh, leur gestion de chiffre d'affaires contrairement à d'autres boîtes et euh, ça, c'est plutôt pas mal.
4: Euh, la, la solution elle est quand même sympa. En plus euh, ça, ça s'installe facilement. Forcément il y, a, il y a quand même des développeurs à payer derrière, donc c'est normal. Après euh, c'était voilà, je suis d'accord avec vous. La, la somme demandée elle n'est pas non plus euh, démentielle, surtout pour des sociétés assez conséquentes. Donc ouais, ouais je pense que si ça peut me permettre de continuer à, à bénéficier de cette, de cette solution, c'est plutôt bien.
3: J'allais compléter aussi sur le fait que au-delà d'avoir de, un accès au Docker Hub et de la, du desktop qui était inclus dans la licence, il y a dans la version Pro, donc c'est l'entrée le, de gamme pour une personne à 5 dollars par mois, on a aussi 300 scans de vulnérabilité incluses. Et euh, quand on commence à vouloir faire des choses sérieuses avec du Docker, c'est pour moi c'est pas un aspect à négliger parce que c'est c'est quelque chose qui va améliorer votre sécurité au global. Pour 5 dollars par mois, euh, pouvoir scanner tout euh, toutes vos images Docker, euh, je trouve que c'est ça vaut largement les 5 dollars par mois. Et toi ouais, Mathieu, qu'est-ce que tu
2: penses Moi, je suis d'accord avec ça et j'ai pas du tout pensé, c'est vrai, au fait que ça devient beaucoup plus intéressant de passer sur le Docker Hub, finalement, en version payante, si on a le, le reste inclus, notamment de do, Docker Desktop. Et en effet, c'est assez, euh, assez intéressant comme, euh, comme offre, quoi finalement, parce qu'on se retrouve avec une offre globale, avec beaucoup, beaucoup de produits, pour, pour pas cher. Hein. C'est vrai que c'est vraiment pas cher. Et euh, donc, euh, ça, vraiment, ça devient vraiment intéressant si euh, en effet, le do, do, Docker Desktop vient avec le Docker Hub.
1: Ouais, et puis euh, pour avoir mis en place dans DCI des, euh, des scans de sécurité d'images de conteneurs, ça se fait. bon, c'est pas compliqué, hein, mais euh, ça prend un peu plus de temps que 5 dollars par mois, quoi, c'est ça que je veux dire. Parce que en un an, 5 dollars, euh, le prix d'un freelance, euh, c'est quand même euh, fou. Bon, on va passer au, au sujet suivant. Nicolas va nous parler euh, bah, de Scalouette.
3: Oui, alors euh, il y a quelques semaines, on a eu une grosse annonce de la part de Scaleway. Euh, je ne sais pas à quel point elle a fait du bruit, mais en tout cas, euh, je pense que la plupart de vous l'ont vu passer c'est le fait qu'il y ait euh, trois AZ. Donc, euh, on va redéfinir ce que c'est qu'une AZ. En gros, c'est un data center qui est suffisamment proche d'un autre et qui est totalement autonome, donc que ce soit en énergie, en climatisation, accès à Internet, etc. En gros, s'il y a la moindre panne dans un des data centers, euh, un autre euh, data center qui est dans une autre AZ euh, ne sera pas du tout impacté par, euh, par cette panne. Alors bon, bien sûr, ça reste un petit peu de la théorie, parce que euh, s'il y a un tremblement de terre euh, dans une zone euh, géographique, euh, on risque d'avoir euh, plusieurs AZ qui sont impactés. mais euh, sur des incidents euh, relativement, euh, entre guillemets, simples, un incendie, une inondation, des, des choses comme ça, la probabilité que ça arrive dans, le, dans toutes les zones en même temps est assez faible. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir trois zones C'est que euh, la plupart des, des outils euh, suffisamment sérieux pour faire de la haute disponibilité vont vous demander d'avoir un, un quorum au moment où on va faire un vote. Et le seul, euh, la seule solution pour pouvoir faire ça, c'est d'avoir un nombre impair de votants. Donc euh, avec trois AZ, on peut commencer avec trois votants donc après vous pouvez en mettre 5, 7 et ainsi de suite, mais le fait d'avoir 3 z vous permet d'avoir un nombre impair de votants. Et pourquoi c'est important C'est que si vous avez que deux data centers, vous allez avoir un déséquilibre entre les deux data centers et vous risquez le truc qui est redouté par pas mal de gens qui font de la prod, c'est le speed brain. Donc vous avez votre infrastructure qui va se couper en deux et les deux vont prendre la, la gestion de l'écriture en même temps. Et Alors là, c'est le début des ennuis. Et donc, il y a beaucoup de, de protocoles euh, qui, qui existent, notamment le protocole Raft, qui vous explique bien tout ça et qui vous permet d'avoir un système de haute disponibilité. Et pour ça, il faut absolument trois AZ. Et euh, donc, le, le fait que Scaleway ait rajouté euh, une troisième zone, ça nous permet enfin d'avoir un data center en France sur un cloud provider euh, qu'on va définir de majeur hein, pour les Français, et c'est pas un data center en France, hein, c'est un data center opéré par un acteur français. Donc pour moi, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Et euh, la petite euh, truc, le petit truc marrant en plus, c'est que le troisième data center qu'ils ont ouvert, ils ont racheté un ancien euh, blocos, euh, un abri anti-atomique. Donc euh, en plus, euh, si vous vous déployez dans trois zones, vous pourrez dire à vos clients que vous avez une des zones qui peut résister à une attaque nucléaire. Donc C'est la dernière fois que j'ai parlé d'analyse de risque, vous pourrez euh, réécouter l'épisode. J'avais dit qu'en cas d'attaque nucléaire, je m'en foutais un petit peu parce que je ne serais plus là pour gérer les problèmes. Mais vous pourrez dire à vos clients que vous avez adressé le problème en mettant une partie de votre prod dans un abri anti-atomique. Et toi, Mathieu, t'en penses quoi de cette euh, bonne nouvelle
2: Bah Comme toi, je, je suis assez enthousiaste. Je pense que c'est au-delà des produits cloud, c'est vraiment la force de Scaleway, le fait de maîtriser euh, son infrastructure de A à Z finalement. Euh, donc c'est bien de voir un acteur français euh, avec ces ces trois à Z parce que c'est vrai que c'est ce qui pêche un peu chez beaucoup de cloud providers euh, en Europe. Hein. Euh, les n'est c'est pas forcément, c'est pas que les produits, c'est aussi euh, ce genre de choses, des availability zones. Comme tu l'as dit Nicolas, il y a plein de d'outils qui vont bénéficier de ça. Mais moi je pense notamment à des outils comme Cassandra ou des choses comme ça où on peut, on peut mettre des réplications assez intelligentes euh, de cette manière hein, pour que ça se réplique entre les A à Z. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et euh, comme tu le dis, le bunker nucléaire, c'est toujours fun. Euh, en Suisse, il y avait Deltalis qui était comme ça également, comme data center qui était sous une montagne. On était dedans euh, à une époque. Et c'est toujours impressionnant à visiter. Et donc, euh, je pense que rien que pour ça, si je pouvais acheter des serveurs chez Scalaway, rien que pour visiter le data center euh, et l'abri anti-atomique, ça m'intéresserait. quoi <rire> euh, Voilà. Euh, donc, je sais pas si Christophe, peut-être, tu veux rajouter quelque chose oui, alors déjà il est
1: possible de visiter ce, cet abri antiatomique puisque pour les journées du patrimoine, Scalway va ouvrir justement le DC5 qui est celui-là, il me semble. Euh, ah non, le DC5 c'est le data center écologique, c'est pas le même. Par contre, ouais, je vais ajouter quelque chose parce que je l'ai traité dans ma dernière trouvaille du vendredi, euh, celle du 10 septembre que j'ai publiée sur LinkedIn. Et en fait... Euh, outre le fait qu'il y a maintenant trois AZ chez Scalway, qui sont vraiment des AZ, puisque c'est des data centers qui sont séparés géographiquement, même s'ils sont tous sur Paris, à divers endroits de Paris, il euh, y a en fait euh, aussi, une euh, dans l'article qui est en lien, puisque je l'ai lu aussi, il y a l'explication de ce que veut faire Scalway sur les futures availability zones, en Europe. Donc, je vous encourage à aller voir ça parce que c'est très bien. Et ils, ils, ils pensent justement euh, à long terme leur infrastructure au niveau européen. Et ce euh, bunker, en fait, historiquement, il héberge C14, qui est, euh, est l'offre de stockage à froid longue durée de chez Scalway, euh, qui en théorie, euh, on peut laisser ses archives pendant 10 ans. En théorie, je sais, en pratique, euh, j'ai pas testé. Donc, euh, voilà. Et par contre, attention, parce que déjà, entre le, DC, euh, le premier DC parisien et le deuxième DC, les prix des VM changent. Mais alors, quand vous allez sur le DC euh, qui, est en, qui est dans le data datacenter euh, euh, subatomique, on va l'appeler, eh ben là, les prix flambent. Parce que évidemment il euh, y a plein de choses qui font que les prix des VM changent. Donc, euh, ce ne sera pas euh, kiff-kiff. Il va falloir bien, bien travailler vos prix quand vous utilisez ces trois AZ. Et alors, René, toi, qu'est-ce que tu en penses
4: Ouais, je, je pense que vous avez tout dit. J'ai pas grand-chose à ajouter. Euh, c'est une super. Enfin, moi, je trouve que c'est une super nouvelle que j'avais pas forcément vue euh, par ailleurs. Euh, donc, je, ouais, je, je trouve que c'est génial.
1: Eh ben, écoute, on va te laisser la parole. Tu vas nous parler euh, justement euh, d'un anniversaire, je crois.
4: Oui, bah ben, il fallait quand même en parler un petit peu, hein. sinon c'est c'est quand même quelque chose d'assez de, de, majeur, donc euh, le 25 août 1991, en fait, euh, Linus Torval nous annonçait qu'il avait créé un tout petit projet, euh, euh, quelque chose de pas aussi gros et professionnel que GNU, et euh, bah voilà, c'est les 30 ans de Linux, et... Et donc voilà, c'est pas forcément grand chose à dire de plus, mais voilà, je pense que c'était l'idée de un petit peu euh, le rappeler que cet OS euh, parti d'un projet, euh, on va dire d'un hobby, est devenu un, quelque chose de, de, de vraiment majeur, utilisé dans de, du petit chip embarqué jusqu'au plus gros supercalculateur. Et euh, pour moi, ça montre vraiment la force euh, de l'open source et des communautés. Euh, voilà, donc euh, je voulais juste faire un petit rappel à à, à, ce, à, ce, à cet anniversaire et puis ben juste vous poser euh, la question de euh, quand est-ce que vous avez découvert Linux et est-ce que vous aviez euh, anticipé un tel succès quand vous avez découvert, surtout pour les plus anciens je peux, je peux
2: commencer en étant. Je pense que je suis le plus jeune, comme ça vous allez rigoler. Euh, moi j'ai euh, connu Linux quand j'étais au collège, donc c'était il y a une quinzaine d'années euh, environ. Euh, et euh, ben c'était déjà populaire en fait. Donc euh, qu'est-ce qui m'a.. dire Le succès était déjà là, je pense, euh, il, y a, il y a 15 ans. Euh, peut-être pas autant qu'aujourd'hui mais euh, il y a peut-être encore plus de concurrence mais euh, c'était déjà là et j'avais installé Ubuntu sur le l'ordinateur le familial ce qui était assez stressant parce qu'on n'avait qu'un ordinateur bien sûr pour euh, toute la famille et je me disais mais si je plante le truc euh, qu'est-ce qu'on va faire enfin, euh, j'ai fait comme ça et je me dis mais j'espère que ça va passer parce que si plus personne peut aller euh, bah, sur l'ordinateur ça va poser rapidement problème hein, pour retrouver, réinstaller Windows etc enfin bref on était au fin fond de la campagne mais ça a marché et c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai utilisé de plus en plus, j'ai commencé à coder ensuite à, dessus avec, quelques temps après, et, mais j'étais joueur, je jouais beaucoup à l'époque, donc ça m'empêchait d'utiliser Linux à plein temps, et euh, j'ai sauté le pas pendant mes études supérieures, donc il y a une, il y a une dizaine d'années, je dirais, 8-10 ans, où je suis passé à Linux, j'ai que du Linux depuis, ouais, de, depuis ce temps-là, depuis je dirais 8 ou 9 ans, j'ai que du Linux, j'ai rien eu d'autre depuis. Et euh, j'en suis très content. Euh, donc, Je ne sais pas si quelqu'un veut raconter, peut-être Nicolas, ton, ton histoire avec Linux.
3: Alors là, du coup, on va faire un bond dans le temps, euh, parce que euh, moi, moi aussi, c'était au collège, mais euh, du coup, c'était euh, plus en 93-95. Euh, c'était euh, une Slackware. Euh, J'ai essayé de regarder à l'instant, dans l'historique, ça correspond à peu près à cette date-là. Et en fait, c'était un CD dans un magazine sur lequel il y avait les 95 disquettes. Donc je me suis mis à chercher 95 disquettes pour pouvoir les mettre dessus. Et bah, j'ai été confronté très rapidement à la ligne de commande, puisque il y avait Xfree, je ne sais plus quoi, qui permettait d'avoir une interface graphique, mais ma carte mémoire n'avait pas assez de mémoire, Ma carte vidéo n'avait pas assez de mémoire, donc je suis resté en ligne de commande pendant un bon moment. Et eh J'ai très rapidement appris à faire de la ligne de commande et c'est grâce à ça que j'ai commencé à faire du réseau. Et euh, bah, en commençant à faire du réseau euh, au collège euh, dans les années 95, quand j'ai commencé à travailler euh, en entreprise en 2001, bah, j'avais forcément euh, pas mal d'avance sur pas mal de monde et euh, bah, effectivement c'est... Euh, ça m'a initié à tout ce qui était Unix, et à l'époque, je passais pour un bricolo qui faisait du Linux dans son garage. Donc, rétrospectivement, c'est assez marrant d'avoir commencé à bricoler dans mon garage, et que finalement, maintenant, ça soit le système majoritairement utilisé en entreprise. Je ne sais pas si toi, René, tu as eu une expérience à peu près similaire avec Linux
4: oui, ouais, ouais, en fait, euh, ouais. j'ai commencé, à alors pas en disquette, euh, j'ai commencé un peu plus tard, je m'intéressais déjà, je suivais un petit peu, je l'ai découvert euh, grâce à quelqu'un qui travaillait euh, à l'hôpital et qui a commencé à m'en parler, je me suis documenté, je pense que j'ai démarré, alors c'est pas tout jeune, pareil ça doit être, euh, je dirais 96 par là, 95, 97, peut-être 97, avec euh, Red Hat, Red Hat InfoMagique, euh, Red Hat 4 à l'époque, hein, pas Enterprise Servers 4, euh, Red Hat 4, la vraie 4.0 ou 4.1. Et euh, ouais, ça a été assez difficile au début. Il euh, y avait pas mal de choses à, enfin beaucoup de choses qu'il fallait configurer, euh, notamment le serveur X, etc. Mais euh, voilà, je me suis accroché. Et Puis moi, ça me passionnait un petit peu de, de, de travailler. Euh, Enfin voilà, de bricoler un petit peu, de voir comment c'était fait. Ce que j'ai vraiment, ce qui m'a vraiment séduit, c'est vraiment les, les, les possibilités d'automatisation que ça a apporté. Euh, que rien n'était caché euh, au niveau des logs. Euh, ben, il y avait aussi les sources des logiciels. Donc, euh, si on avait vraiment la volonté de savoir comment quelque chose, euh, euh, de, de connaître comment ça fonctionnait, on pouvait aller voir. Euh, la limite, c'était en fait, euh, ben, c'était en fait notre motivation et la connaissance. Et puis, je trouvais que les outils étaient souvent très puissants, même si parfois, la forme était peut-être pas la plus... Euh, et c'est peut-être toujours vrai. Des fois, on a euh, l'interface graphique qui est pas forcément euh, la plus jolie, mais souvent, les outils derrière, le fond est vraiment solide. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'a séduit. Et puis, ben, je dois quand même reconnaître que ça a quand même changé ma vie, au moins professionnelle, parce que euh, ben, ça me permet de, de vivre... Euh, au jour le jour, avec, euh, ben, euh, voilà, un travail assez int intéressant et puis, euh, et, euh, et puis, relativement bien payé, on va dire. Et, euh, et puis, de globalement, euh, ouais, c'est une passion et voilà, c'est pour ça que je... il y a parfois des choix technologiques qu'on fait ou des directions qui, qui peuvent quand même avoir un impact euh, majeur sur, sur notre carrière et, voilà, c'est peut-être pour les plus jeunes, c'est intéressant parfois d'aller voir parce qu'à l'époque, c'était quand même un petit peu, c'était pas mainstream, c'était un peu atypique et bon, par chance, c'est devenu peut-être un peu plus la norme et ça a permis d'évoluer dans ce monde-là. Voilà, Christophe
1: Ouais c'est à moi, alors euh, moi je suis un peu comme Nicolas, j'ai découvert les luxe un peu dans cette époque là, on a à peu près le même âge je pense avec Nicolas, j'ai commencé aussi euh, au collège, lycée, je sais plus exactement, je crois que c'était vers la fin du collège, c'était une Slackware aussi, là, je m'en rappelle très bien parce que j'avais mon monceau de, je vous montre hein, si vous êtes sur Youtube, j'avais mon monceau de pile, euh, ma pile de disquettes comme ça, je les rentre, puis je crois c'est la 30 secteur défectueux, bon, Okay. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les disquettes, quand on a un secteur défectueux, euh, l'information ne peut pas être lue. Mais, Linux me proposait, enfin, l'installation Linux me proposait, voulez-vous sauter le, le secteur défectueux Je fais, bah ouais, allez, vas-y. Je continue. Puis, trois disquettes plus tard, secteur défectueux, sauf que là, impossible de continuer. Donc, du coup, j'ai jeté l'éponge. Ma Slackware, bah je l'ai jeté à la poubelle. Hein. Euh, et puis, c'est un peu plus tard, avec pareil, des magazines, et cette fois-ci, avec un CD que j'ai re retenté le truc. Et là, euh, j'ai commencé à, à jouer avec un petit peu. Alors, euh, je jouais déjà beaucoup avec le DOS. Donc, le DOS, c'est la ligne de commande euh, sous Windows. À l'époque, c'était Windows 3, je crois, un truc comme ça. Et, euh, et après, c'est vraiment quand j'ai commencé à faire mon BTS, puisque dans mon BTS, on avait des terminaux qui, qui étaient connectés à des stations Sun, donc Unix, où euh, du coup, j'ai béni, en fait, le fait d'avoir un Linux chez moi et je suis intégralement passé sous Linux pratiquement à ce moment-là. Euh, j'avais euh, 18 ans je pense, donc c'était il y a longtemps, euh, et euh, finalement Unix et Linux se ressemblent beaucoup, euh, fait que j'ai continué énormément là-dedans, et à chaque fois qu'on me foutait un Windows dans les mains, j'étais là, vous êtes obligé, on est sûr là, euh, vous voulez pas qu'on prenne Linux plutôt Et donc voilà, et maintenant que je suis indépendant et mon propre patron, il n'y a plus de Windows, et euh, plus personne travaille sous Windows chez nous.
2: Euh, J'ajouterais aussi quelque chose, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, j'adore Linux. J'utilise euh, tous les jours, professionnellement, personnellement, depuis des années, etc. Mais euh, on arrive quand même dans une, so une situation de monopole avec Linux pour moi, et je pense que les monopoles c'est jamais bon. Euh, on a de plus en plus d'outils. Bah, on va parler des conteneurs, hein, mais euh, on, on a les conteneurs, systemd, eppf, xdp, etc. qui ne fonctionnent que sur Linux et euh, des fois je me demande euh, est-ce que c'est vraiment bien cette situation de monopole est-ce qu'il n'y a pas des risques notamment euh, sur la gouvernance de Linux on ne sait pas hein, dans 5 ans, 10 ans est-ce que ça ne va pas être Google ou Red Hat ou euh, Amazon qui prendrait le contrôle de la distribution enfin je ne sais pas euh, je dis des choses comme ça mais je... des fois je me demande euh, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi encourager des alternatives euh, si, on, si on le peut parce que c'est très compliqué de se mettre euh, de côté de l'écosystème mais c'est des fois des choses que
4: je me dis du moins. je ne sais pas si quelqu'un veut réagir euh, non, je pense que par exemple sur la, les aspects sécurité, je pense que c'est jamais bon d'avoir euh, un seul et unique euh, système, on en a, on a déjà évoqué, c'est d'ailleurs ce qui se passe pas mal sur Windows quand il y a un problème, bah, Voilà, tous les systèmes Windows sont par terre donc avoir de la diversité un petit peu dans les operating systems je pense que c'est plutôt bien, il y a quand même les alternatives côté euh, BSD mais c'est vrai qu'elles sont un petit peu euh, bah, plus confidentielles et c'est un peu dommage. Euh... Ouais, je vois que Nicolas hoche la tête euh, Bah du coup je vais lui laisser la main
3: ouais bah en fait c'était à peu près ce que j'allais dire alors il y a plusieurs parties dans la réponse la, la première c'est euh, bah, c'est pas GNU Linux parce que Linux c'est juste le noyau et euh, le noyau est relativement indépendant euh, d'une société et Linus Torvald a toujours euh, gardé la main là dessus et il fait en sorte que euh, ça soit pas lié à une société plus qu'à une autre après, il euh, y a tout l'écosystème GNU qui est totalement open source et ça, ça n'a jamais trop changé, il n'y a pas de société derrière. Et, et toutes les distributions, euh, Donc, euh, les... maintenant on a deux distributions majeures, c'est euh, tout ce qui est Red Hat-like et après on a les Debian-like euh, et Ubuntu. Euh, et il y en a énormément qui gravitent qui autour euh, et puis je vais pas toutes les nommer parce qu'on n'a pas la soirée mais euh, on a énormément de choix et euh, dans une diversité où euh, on a une galette qu'on met dans le CD on fait next et puis euh, ma grand-mère pourrait presque l'installer jusqu'à un système où euh, on peut tout recompiler soi-même euh, je pense que la Linux from scratch existe toujours et la deuxième partie, c'est, le. je trouve que ces dernières années, donc effectivement, René parle de, de BSD, donc moi j'ai une appliance BSD pour remplacer ma box chez moi, et il euh, y en a qui peuvent se faire des NAS avec euh, des BSD, c'est très très performant, les FreeBSD euh, est très éprouvé, euh, la stack réseau est vraiment super solide, les OpenBSD sont réputés pour leur sécurité, euh, NetBSD pour euh, le fait que ça puisse euh, fonctionner un petit peu partout, et, euh, et après, il y a aussi plein d'autres petits euh, systèmes d'exploitation plus ou moins exotiques, plus ou moins open source, euh, qui, euh, qui permettent de faire de l'embarqué, qui permettent euh, de, de faire euh, d'autres trucs. Et je trouve qu'au contraire, on, on arrive à avoir un écosystème hyper varié, euh, contrairement à ce qu'on avait à l'époque, où on avait une hégémonie de Microsoft sur la partie desktop, PME, PMI, et du, du Sun, Bull, et ainsi de suite, sur, sur des grosses entreprises. Maintenant, on arrive à avoir des systèmes où chaque entreprise, chaque particulier peut choisir un petit peu plus facilement ce qu'il veut.
1: Ouais, du coup, je vais prendre la parole. Euh, alors, en effet, aujourd'hui, Linux est euh, en monopole, parce qu'on pourrait dire euh, comme ça, que ça, ça, on pourrait dire, mais non, en fait, c'est Windows. Si, si, Linux fait tourner Internet. Euh, Linux est le système d'exploitation le plus représenté au monde, a priori. Euh, sauf que en fait, moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, avant que Linux arrive, on n'avait que des systèmes d'exploitation propriétaires, tous ils étaient propriétaires. On avait les Unix, donc BSD, euh, pas BSD n'existait pas encore, mais les Unix type euh, Sun, AX, etc. Et on avait Windows, et euh, je crois qu'on n'avait pas encore, si, on avait des Macintosh. Et puis Linux est arrivé. Linux a changé le paradigme. Euh, il est arrivé avec la licence libre, GNU Linux, euh, et donc ça a complètement changé les choses. Et avec l'avènement d'Internet, les systèmes d'exploitation sont venus en fait Linux. On a BSD qui est finalement un dérivé d'Unix libre. Ça reste des cousins, mais ce n'est pas euh, compatible complètement. Et donc aujourd'hui, euh, pour moi, ça ne me dérange pas du tout que Linux, de manière générale, plutôt les Linux, soient euh, finalement répandus, parce que ce sont pratiquement tous des systèmes libres et on peut encore choisir le système qu'on veut, que ce soit un Debian un, ou un Red Hat-like on a plus ou moins de liberté avec certains. Euh, et l'autre truc, pour moi, c'est que finalement, l'autre la, alternative, c'est les systèmes d'exploitation propriétaires, parce qu'on en vient toujours là. Hein. Linux, BSD, ils sont libres, mais les autres, ils sont propriétaires. Donc, est-ce qu'on veut une compatibilité avec des systèmes propriétaires qui, de toute façon, ne sont pas ouverts, finalement, à ça Ou est-ce qu'on veut des systèmes libres avec, finalement, le seul truc euh, comme l'a dit, je crois que c'est Nicolas ou René, je ne sais plus, le seul truc finalement qui est commun à toutes les distributions Linux, c'est le noyau. Après, tout l'écosystème il peut changer, etc., il y, des, il y a des outils qui sont portés, mais finalement, le noyau, c'est le vrai cœur de tous les Linux, et c'est le, le seul truc finalement qui ne qui, qui change pas. Et pour moi, ce n'est pas un problème, parce qu'on a plein de distributions, des libres, des sous-licences, donc, ça, pour moi, ça ne pose pas de problème. Et c'est pour ça aussi que Linux est aussi puissant aujourd'hui. C'est parce qu'il y a plein de distributions et qu'il reste encore libre. Désolé pour le long monologue. Eh ben, je vous propose de clôturer cette partie Linux, sauf si vous voulez qu'on en parle encore, parce qu'on pourrait en parler longtemps.
2: C'est ça, ça pourrait traîner très très longtemps, je pense. En
1: tout cas, ouais. si, si vous ne connaissez pas Linux, essayez-le quand même. Mais je pense que si vous écoutez ce podcast, vous avez
3: touché au moins une fois de votre vie à Linux. Il y a assez peu de chances que nos auditeurs ne connaissent pas.
1: Eh, je vous l'avais promis au début de l'épisode, euh, on va parler des failles de sécurité de Microsoft Azure, n'est-ce pas Mathieu
2: En effet, euh, je vais vous parler un peu de ça, parce que qu'Azure a eu quelques déboires récemment. Alors en août, on a une première faille de sécurité qui a été découverte dans Cosmos DB, donc c'est la solution de base de données NoSQL d'Azure. Et cette faille permettait l'accès, euh, un accès complet finalement à la base de données de l'ensemble des clients. Et le bug euh, semble exister depuis longtemps parce qu'il était lié à l'ajout d'une fonctionnalité autour de Jupyter Notebook qui a été ajoutée en 2019. Et euh, donc euh, ça n'a pas l'air d'avoir été exploité d'après ce que disait Microsoft. De moi, j'ai pas vu de cas, euh, j'ai pas vu de personne ne parle de cas d'exploitation de la faille, mais Microsoft a quand même désactivé la fonctionnalité problématique et a demandé à ses clients de faire une rotation de leurs clés. Et euh, pas de chance, une semaine après, rebelote, une nouvelle faille, mais ce coup-ci dans euh, enfin, la, 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 le service d'hébergement de conteneurs d'Azure, où là c'était possible de s'échapper de son conteneur, donc euh, de faire de l'escalation de privilèges, et de là aussi euh, aller voir ce que fait le voisin. Et euh, ça c'était à cause d'une ancienne version de RunC, euh, qui est le composant qui gère les conteneurs sur les machines, c'était une ancienne version qui était déployée, là où euh, une nouvelle, une version plus récente euh, avait corrigé ce genre de problème, enfin, aurait corrigé ce genre de problème. Et euh, Jamais 203, nouvelle faille hier, qui celle-là euh, est pour moi quand même assez inexcusable. Il semblerait que Microsoft déploie sur les machines virtuelles Linux de ses clients, sans les prévenir, un agent appelé OMI, donc Open Management Infrastructure. Cet agent n'est pas documenté euh, chez Azure, c'est-à-dire il n'y a aucune trace, euh, il n'y a aucune documentation pour les clients sur cet agent. Il est vraiment déployé de manière euh, totalement, on va dire, euh, obscure par, par Microsoft. Et euh, ce logiciel tourne en route, expose une socket Unix et un serveur HTTP, euh, et c'est cet agent, enfin ce logiciel, qui servirait à intégrer les machines virtuelles euh, de Microsoft avec d'autres outils. Euh, de la plateforme cloud, finalement. Et le plus hallucinant, c'est finalement que les... quelqu'un peut prendre le contrôle de la machine en utilisant cet agent, tout simplement en faisant une requête à l'agent sans passer le header d'authentification euh, attendu par l'outil. C'est-à-dire que voilà, l'authentification se fait par header HTTP, et là, il suffit de ne pas passer d'header, et on passerait route. Euh, donc, euh, les chercheurs en sécurité ayant découvert la faille, on, on d'ailleurs appelé « Oh my God », et selon eux, 65% des clients Azure seraient impactés sans le savoir. Euh, et la chose intéressante également à savoir, c'est que Azure demande donc à leurs clients de mettre à jour cet agent qu'ils n'ont pas installé, euh, ce qui est assez assez marrant. Et euh, les chercheurs précisent d'ailleurs que d'autres cloud providers peuvent installer ce genre d'agent. Moi, j'en ai déjà vu hein, sur certains clouds ou quand on loue des matéri du matériel physique hein, chez certains providers, on voit qu'il y a des agents qui tournent. Moi, je me suis euh, personnellement, toujours méfier de ça, euh, parce que même en entreprise, hein, moi je l'ai connu euh, à l'époque dans des grands groupes, on a tous connu ça, peut-être des machines virtuelles qui arrivent, et il y a euh, deux tonnes de crapware installées dessus, euh, la machine est déjà à moitié détruite euh, lorsqu'elle démarre, euh, donc il faut faire vraiment attention à ces agents-là, parce qu'on voit que ça peut être des dangers, et j'ajouterai une dernière chose, c'est que j'entends très, très souvent dire on va chez les clouds américains, car ils sont plus sécurisés, moi je prends soin de mes clients, blablabla, bla, 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 bla. Eh ben, ça montre aussi que les failles de sécurité ça peut arriver chez tout le monde euh, chez... mais ça arrivera peut-être aussi chez des clubs européens, hein, c'est pas le problème Enfin, euh, dans le cas du header euh, manquant euh, qui permet de passer route c'est là on est quand même sur un cas euh, exceptionnel mais des failles ça peut arriver au final chez tout le monde, il faut arrêter de croire que c'est pas parce que c'est Microsoft euh, ou Amazon qui fait les choses, c'est forcément euh, mieux sécurisé que euh, nos acteurs locaux euh... Et voilà pour moi, donc euh, j'attends vos réactions sur, euh, sur tout ça.
3: Alors, Je pense que de la part de Microsoft, on peut s'attendre à ce qu'ils nous sortent assez régulièrement des failles. Euh, dans le style euh, faille assez marrante, ils auront une faille sur le spooler d'impression euh, qu'ils ont énormément de mal à corriger. Et, et c'est encore un truc qui est installé par défaut sur euh, toutes les machines. Alors là, ça concerne les Windows, mais euh, donc là, ça ne m'étonne pas totalement de la, de la part de Microsoft. Et ils ont une particularité, c'est qu'ils sont à la fois éditeurs de logiciels et éditeurs de cloud, contrairement aux deux autres gros concurrents américains, Amazon et euh, Google, qui ont, eux, des activités autres que euh, du logiciel à la base. Et bah ouais, c'est super grave, mais je comprends toujours pas les gens qui, qui font de l'Azure, donc... Euh ceux qui sont des grands fans euh, qui viennent m'expliquer sur euh, Twitter ou sur le forum euh, pourquoi est-ce qu'ils sont amoureux de cette plateforme. Et toi Christophe, t'en penses quoi Je pense que t'adores.
1: J'adore. Euh, non mais voilà quoi. Euh, bon alors pour être un peu plus constructif, euh, je pense que les gens vont chez Azure pour répondre un petit peu à ta question parce que euh, c'est packagé d'une certaine manière, que c'est proche euh, de Windows et que les gens qui font du Windows finalement trouvent un data center qui est probablement plus euh, Windows compatible, euh, on va dire. Après, euh, pff, pff, honnêtement, euh, je sais pas quoi en penser, euh, j'irai pas chez eux, euh, j'irai jamais chez eux et la seule fois où j'ai eu un, un rapport avec eux, euh, c'est une machine qui n'arrivait pas à démarrer et, et au bout de sept jours, elle n'avait pas démarré, donc euh, bon. Azure, je suis pas prêt d'y toucher et euh, je suis pas prêt d'y toucher d'autant plus parce que c'est Microsoft. Donc je préfère passer là et pas enfoncer Microsoft parce que je pense qu'on ne peut pas tirer à boulet rouge sur les ambulances quand même.
4: Il ouais, faut, faut que je rétablisse un petit peu de, de partialité quand même. Euh, donc moi j'ai utilisé dans le cadre professionnel. Après il ne faut pas non plus. Euh, voilà, il y a quand même des services très très aboutis. C'est quand même pas rien. Je pense que c'est quand même un concurrent à AWS. Clairement, donc euh, voilà, là, ils sont neuf crédibles. Après, ben forcément, comme on l'a dit, ils peuvent être exposés à, à, à des problèmes de sécurité comme tout le monde. C'est vrai que celles-là, elles sont un peu hallucinantes, mais bon, voilà, on va dire que ça arrive. Euh, moi, ce qui me... alors j'ai pas trop suivi un petit peu le ce qui se passe autour dans les communications. Euh, j'ai l'impression que c'est par contre quand même que si c'était arrivé sur un cloud provider français. Euh, euh, on se serait blâmé, on aurait dit, ouais, c'est inadmissible et tout ça. J'ai l'impression qu'on est souvent beaucoup plus dur avec les clouds français et européens que avec les clouds américains. Là, j'ai l'impression, ben, il y a quand même des failles graves chez Microsoft et c'est moins, enfin. Peut-être que, comme je dis, je n'ai pas trop suivi euh, ce qui se passe, mais je n'ai pas l'impression que les gens sont offus plus que ça. Et voilà, pour moi, tout le monde a la même ancienne, mais voilà, je pense que la prochaine fois qu'il arrive quelque chose chez un cloud européen, il faudra se rappeler que ben, ça arrive aussi chez nos copains américains, qui, même s'ils sont très bons en sécurité, des fois, font aussi des trucs pas géniaux. Voilà. Je, je suis tout à fait d'accord. Bon, en fait, je
1: vais... Je, je, vais, je vais préciser un truc quand même. Euh... C'est bien de rappeler que euh, personne n'est euh, infaillible et que tout le monde peut faire des erreurs, y compris les grands. Euh, et c'est justement parce qu'ils sont grands qu'ils peuvent faire des erreurs aussi, mais que du coup, ils vont impacter beaucoup plus de gens. Il y a ça aussi qu'il faut avoir en tête. Et euh, il y a un autre truc, moi, qui me gêne chez Azure, c'est que c'est Microsoft derrière. Et euh, outre le fait qu'ils aient des failles de sécurité, parce que ça fait longtemps qu'on sait que Windows, il y a des failles de sécu... Euh, qui traînent régulièrement, mais euh, outre les failles de sécurité, la politique et la stratégie de Microsoft, moi je m'en méfie quand même fortement, notamment sur l'espionnage industriel, je sais qu'ils sont très forts, et on a plein d'exemples, je ne sais pas si sur Azure c'est le cas, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ouais. Mathieu, tu voulais rajouter ouais. un
2: dernier truc ouais, je, voulais, je suis tout à fait, fait d'accord avec René, sur le fait que les gens sont sans pitié avec les acteurs locaux, euh, C'est-à-dire qu'un acteur local qui va sortir un produit va manquer un peu une, une fonctionnalité ou bien il va avoir un bug quelque part ou un problème de sécurité, ça va être oh, « on sait rien faire », machin et tout. Par contre, les Américains, ils peuvent être en roue libre complet et il n'y a aucun problème. Hein. Je veux dire, là, c'est même, même parfois sur les produits. Hein. Je veux dire, un, moi, c'est un, un peu ce que je ressens parfois. Et euh, pour revenir sur Azure, ben, c'est notre gouvernement qui, qui adore Azure il me semble d'ailleurs, euh, je crois que le S Data Hub, ou même tout ça dit Covid, il y a beaucoup de services aujourd'hui euh, qui, euh, qui, euh, qui sont chez eux, il me semble, donc euh, même si ça va des... pour le S Data Hub, je crois que ça va changer, mais comme quoi, euh, là aussi, l'aspect sécurité était très mis en avant par le gouvernement sur « oui, on va chez Azure parce qu'ils savent faire eh », et ben oui et non, c'est l'herbe n'est pas plus verte ailleurs.
1: Ouais, notre gouvernement il est très pro-Microsoft, même pas que pour le cloud, pour plein d'autres choses. et Je pense que c'est historique et euh, ce serait bien que les choses changent et évoluent euh, là-dedans. Je vous propose qu'on passe au dernier petit sujet puisque René nous a encore trouvé un petit outil, enfin une pléthore d'outils a priori. Donc Je vais laisser la parole à René.
4: Oui, alors euh, ce n'est pas forcément une nouvelle euh, extrêmement... Euh... Quelque chose d'exceptionnel, mais en fait, il y a souvent sur euh, différents projets, on trouve ça pas mal sur GitHub, euh, des projets qui sont qui ont awesome quelque chose dans leur titre. Donc là, en l'occurrence, c'est Awesome Self-Hosted. Et euh, en fait, c'est des, souvent des collections de listes avec des liens vers différentes solutions. Et donc, cette liste-là, euh, donc qui sera dans les notes euh, du podcast, euh, recense énormément d'outils euh, que l'on pour la plupart, j'imagine, sous licence euh, euh, libre open source, et euh, que l'on peut donc s'installer euh, sur une VM, sur une infrastructure en primage chez soi, enfin, s'auto-héberger. Et voilà, donc il y a, y a vraiment beaucoup, hein, ça couvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de cas d'usage. Et euh, c'est toujours intéressant de parcourir ces, ce, ce type de liste pour, euh, bah, pour connaître des alternatives, je pense, et puis aussi pour, euh, bah, pour voir qu'il y, y a vraiment beaucoup de choses et découvrir, par, et découvrir parfois des, des petites pépites, parce qu'il y a souvent des outils qui sont méconnus et pourtant parfois vraiment géniaux. Et je n'ai pas d'exemple en tête là tout de suite, mais je suis sûr que si on prend quelques minutes, on va en trouver. Et voilà, tout l'intérêt de ce lien, euh, de ce type de lien, qui existent sur différents sujets, ça existe pour les langages de programmation en donnant par exemple les euh, quels sont les meilleurs, euh, enfin pas les meilleurs, mais quelles sont les librairies qui existent dans tel et tel domaine, ça existe pour, euh, enfin, voilà, pour plein de pour plein de domaines. Donc pensez parfois à faire une petite recherche sur, euh, sur Google avec euh, au awesome quelque chose et on trouve des fois des, des choses très très intéressantes. Voilà, je vous laisse la main
1: je vais euh, donc du coup je vais intervenir j'ai trouvé le topic parce que maintenant sur GitHub il y a des topics donc il y a le topic awesome je vous mettrai le lien en description et moi je vais vous parler euh, d'un autre truc euh, c'est pour faire de la pub à, à un autre podcast qui s'appelle euh, Chaos Monkey euh, je ne sais pas si vous connaissez et ben en fait euh, Stéphane qui gère Chaos Monkey a fait un dépôt GitHub qui s'appelle impressionnant et donc dans impressionnant vous trouverez tout un tas de ressources euh, vidéo audio et euh, bloguesque de, de, de contenu francophone. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus.
2: Quand tu dis Chaos Monkey, c'est pas Electro Monkey plutôt le podcast Si, excuse-moi, c'est ouais. Electro
1: <rire> Monkey. C'est ce qui, qui me semblait. Je suis fatigué.
4: C'est parce qu'on a parlé de Microsoft que, que le mot chaos était venu au, à l'esprit.
1: C'est exactement ça. À Nicolas
3: oui, je disais, euh, en fait, j'avais parcouru un petit peu la liste rapidement et euh, notamment pendant que René était en train d'en parler. Et, et cette liste, elle est très intéressante parce qu'elle regroupe par catégorie pour euh, faire de l'auto-hébergement. Mais ce qu'il y a de pas mal aussi, c'est que en, en face de chaque euh, nom, il y a la description succincte, la licence et le langage dans lequel euh, ça tourne. Donc, euh, par exemple... Euh, pour des gestionnaires de bookmark, que ça soit du PHP, ça sera plus facile à héberger à certains endroits, du Node.js, ça sera plus facile à gérer pour certains, du Python, plus facile à patcher pour d'autres, et ainsi de suite. Et elle est vraiment impressionnante, parce que ça, ça recense énormément de trucs, dont plein que je connaissais pas. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y en a beaucoup que j'utilise dedans, donc je vous conseille vraiment de regarder. Et, euh, et si un jour vous cherchez des alternatives euh, vous pouvez aussi mettre alternative to votre produit et euh, on tombe souvent sur un site qui s'appelle alternative to euh, je ne sais plus l'URL mais je pourrais euh, vous la mettre dans les notes de l'épisode aussi et en fait ça vous permet de trouver des alternatives avec des licences différentes, euh, des projets qui sont peut-être plus maintenus que le vieux truc que vous aviez utilisé à l'époque et euh, Ouais, Internet c'est génial, on trouve plein de trucs, et euh, depuis qu'on fait euh, de l'open source euh, à plus grande échelle, on trouve encore plus de trucs, et c'est génial.
1: Du coup euh, l'URL je vous le mets dans les descriptions de l'épisode, c'est alternative2.net, et euh, si vous tapez alternative2.net et que vous cherchez YouTube, je pense que vous pourrez tomber, ah oui exactement, sur Peertube par exemple. Eh bien, je crois qu'on est arrivé à la fin de cet épisode, euh, qui n'est finalement pas si court que ça. J'aurais pensé qu'on ferait plus court. Mais bon. Euh, si l'épisode t'a plu, cher auditeur, tu peux venir en parler euh, avec nous sur le forum des compagnons du DevOps. Le lien est en description, il suffit de t'inscrire et tu pourras euh, nous rejoindre et discuter avec nous. Et euh, moi, je te dis à bientôt et je vais laisser le mot de la fin à, à mes chers invités. On va commencer par Nicolas. Quel est ton mot de la
3: fin? installer des Windows, ça vous permettra d'avoir des accès à distance configurés par défaut.
2: Excusez-moi,
1: <rire> Mathieu, quel est ton mot de la fin
2: Dur à dire, dur à dire. Je sais pas trop mon mot de la fin. Ah, si, peut-être sur Docker. Je pense que c'est important de, de manière plus générale, on va dire, de réfléchir aussi au financement de l'open source. Parce que finalement, Docker a libéré des tonnes de choses. Et on voit qu'aujourd'hui, bah, euh, ils sont peut-être trop libérés parce que ça leur a posé des problèmes dans le futur. Ils ont eu beaucoup de mal à se monétiser. C'est quelque chose à garder en tête. C'est qu'on voit ça, on voit que c'est payant. On se dit, oh, pourquoi ils nous font payer, etc. Mais en fait, euh, ils ont livré aussi beaucoup de choses gratuitement. Et au bout d'un moment, bah, il faut bien qu'ils euh, qu gagnent leur vie également. Donc, mais c'est pas que pour Docker. Là, je dis ça de manière plus générale parce que c'est pas les seuls dans ce cas.
1: Exactement. René, c'est toi qui as le mot de la fin de la fin
4: moi, de la fin de la fin. Alors je vais rester. Je vais. Je vais. Je vais faire un. Je vais faire un plus sur ce qu'a dit Mathieu. C'est important de contribuer sur des projets qu'on aime bien. Euh, la contribution financière est une contribution comme les autres et certainement la plus simple et la moins chronophage. Euh, voilà. On pourra, je pense, en parler dans d'autres épisodes. Et pas ben sinon, j'espère que ce podcast vous a plu et on se donne rendez-vous pour le suivant.